0: Olá a todas e todos. Vamos iniciar mais um podcast. Essa semana, mais uma vez o podcast vai vir em primeiro lugar. Será um tema mais curtinho, com a intenção da gente iniciar esse novo tema da matéria de Direito Penal 2. Que novo tema é esse? Bom, nós já estudamos as funções da pena, nós já vimos os tipos de pena de maneira mais genérica e vimos principalmente a dosimetria da pena. Foi um tema que ocupou aí Muitas aulas ao vivo, muitos screencasts, muitos podcasts, foi a questão da dosimetria da pena, da individualização da pena. Agora nós vamos começar a estudar os tipos de pena de maneira mais concreta. Nós vamos analisar as características desses cada um desses tipos de pena, das penas privativas de liberdade, das penas restritivas de direito e da pena de multa, que são os tipos de pena previstos no Código Penal. Nós já vimos isso lá atrás num quadro esquemático de introdução ao assunto. Bom, vamos começar falando especificamente das penas privativas de liberdade. E por que, é que nós começamos com ela? Bom, basta olhar o Código Penal e a legislação extravagante para verificar que o legislador colocou essas penas privativas de liberdade como uma espécie de penas por excelência, digamos assim. São as penas preferenciais previstas na nossa legislação. Isso fica muito claro quando nós abrimos o Código Penal ou abrimos alguma legislação extravagante em matéria penal e vimos que para cada cada crime que é previsto, para cada tipo penal que é previsto, no preceito secundário há quase sempre, quase em todos os casos, uma pena privativa de liberdade associada. Olhem no Código Penal, abram lá qualquer dos artigos da parte especial do Código Penal a partir do artigo 121 e vocês verão que há lá um preceito primário, a tipificação da conduta que é proibida e no preceito secundário uma qualidade de pena seguida de uma quantidade de pena, que nós chamamos de pena combinada, aquela pena abstratamente prevista pelo legislador. A natureza dessa pena abstratamente combinada Quase sempre, no Código Penal, sempre será uma pena privativa de liberdade. Iniciará o preceito secundário dizendo assim, a pena para aquele crime será de reclusão ou detenção de X a X tempo. E aí a quantidade de pena em abstrato prevista pelo legislador. Essas modalidades de pena de reclusão, pena de detenção, são espécies de penas privativas de liberdade. Então, percebam que a regra que o legislador aplicou foi a de previsão em abstrato de uma pena privativa de liberdade. Veremos que, em alguns casos, ele vai associar também a uma pena de multa. Em outros casos, será possível substituir essa pena privativa por uma pena restritiva de direitos. Veremos isso mais adiante. Mas vamos começar com as penas privativas de liberdade. Quais são, pessoal, essas penas privativas de liberdade? Quais são essas espécies de pena privativa de liberdade? Bom, Duas, eu já comentei com vocês, são as espécies de reclusão e detenção. Além disso, nós temos uma terceira espécie de pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão simples, que é uma pena praticamente em desuso, porque ela é prevista especificamente para as contravenções penais. A prisão simples ela só aparece na lei de contravenções penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41, que está praticamente em desuso, nós já comentamos isso. As contravenções penais são espécies de infrações penais, não são crimes, mas são infrações penais e estão praticamente em desuso. Elas estão previstas numa legislação própria, que é essa esse decreto lei 3.688 de 41, e lá as penas, a pena privativa de liberdade que é prevista é a pena de prisão simples. Como nós Temos aí uma excepcionalidade, né? um uso cada vez mais reduzido das contravenções penais. Por consequência, nós temos um uso praticamente inexistente da pena de prisão simples. Mesmo quando há, por algum motivo, a persecução de uma contravenção penal, quase sempre a pena que vai ser ao final aplicada vai ser substituída por uma pena restritiva ou pode ser convertida até eventualmente numa pena de multa e, portanto, a pena de prisão simples realmente quase não existe mais nos dias atuais. Mas é importante que vocês saibam que existem essas três espécies de pena privativa de liberdade, a de reclusão, detenção e prisão simples. O Código Penal vai diferenciar as penas de reclusão e detenção da seguinte forma, diz o artigo 33 do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Vejam que o que vai diferenciar principalmente a reclusão e a detenção é um aspecto muito singelo, que é a possibilidade de que na reclusão o regime inicial de cumprimento da pena seja o regime fechado. Percebam que pelo artigo 33 do Código Penal, na pena de reclusão o indivíduo pode iniciar o cumprimento dessa pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a pena de detenção, por ser uma pena menor, a gente vai ver isso, ela vai ser iniciada em regime semiaberto ou aberto, salvo se houver necessidade de transferência posterior a um regime fechado, que nós chamamos de regressão de regime, vamos estudar isso. Então, existem pouquíssimas diferenças concretas entre reclusão e detenção. Eu diria que a principal diferença é essa, da possibilidade que a reclusão tem de ter o seu cumprimento iniciado em regime fechado. Já a lei de contravenções penais, no artigo 6, 6 diz o seguinte, a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou sessão especial de, um, de, um, de uma prisão comum em regime semiaberto ou aberto percebo que também a prisão simples tem uma gravidade menor, uma intensidade, digamos assim, menor, e ela também vai ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ou aberto. Não prevê a possibilidade de fixação de regime fechado para essa pena de prisão simples. Nós não vamos focar tanto na pena de prisão simples, pelos motivos que eu já expus de ser uma pena praticamente em desuso. Nós veremos efetivamente as penas de reclusão e detenção. No screencast, nós já vamos começar a estudar Quais são as características de cada um desses regimes? Quais são as características do regime fechado? Quais são as características do regime semi-aberto? E quais são as características do regime aberto? Por isso, eu convido vocês a irem até o nosso screencast. Tudo bem? Ficamos aqui. Sigam, então, para o screencast.